0: Dragii noștri prieteni, bună seara! În această frumoasă seară de joi 10 septembrie suntem alături de un bun prieten și de un om disciplinat și profesionist care aduce pe, pentru români o întreagă valoare pe care noi o putem lua de la Adrian Cranta și să ne o practicăm, să o deslușim, să o tălmăcim încât să ne facem viața mai bună pe mai multe aspecte pe aspect spiritual, energetic, mental, emoțional și fizic, Adrian s-a disciplinat în mai multe locuri în această lume și azi ne aduce nouă în România niște comori pe care ar fi bine să îl stoarcem așa cât de mult putem pe Adrian cu întrebări pentru că are ce ne da. În această seară, deși este un subiect tabu pentru mulți oameni pentru că nu îl duc la adevăratul lui potențial, am spus că sexualitatea poate să fie un mecanism de spiritualitate, un mecanism ca energie rafinată spre om să se desăvârșească pe mai multe planuri, cât poate și cât duce fiecare, depinde fiecare cum tratați această latura ființei sale. În această seară împreună cu Adrian o să intrăm în tainele acestui mister al sexualității și o să avem întrebări și răspunsuri împreună cu voi pentru circa o oră și vă rog, nu vă sfizi dacă aveți întrebări pentru că o să încercăm să punem în față ceea ce Nu se spune pe media, nu se spune public, nu se spune pe TV pentru că acolo ar fi emisiuni cumva oprite. Aici o să încercăm să aplicăm de la faza de adolescent până la partea de pentru cei mai în vârstă ca să știm pentru fiecare etapă a vieții cam care este nivelul pe care noi îl putem avea față de această intimitate a noastră. Adrian, bună seara, bine te-am găsit!
1: Bună seara și bine ne-am regăsit după o, o vacanță bine meritată. Uh, într-adevăr, subiectul propus de tine este chiar super interesant. Deși au fost foarte multe cereri, mai convins. Într-un uh, în, domn uh, subiect, anume sexualitatea și beneficiile ei. În primul rând, a trebui să lămurim uh, pățăni ce este sexualitatea. Sexualitatea este cu mult mai mult decât gândește un om, decât relația dintre un el și o s-o pentru a procrea sau pentru a uh, împărtăși anumite trăiri, anumite emoții. Este cu mult mai mult de atât. Este un abdect atât de sistem cât uh, ca și limbaj de operare, este un update privind aducerea informațiilor la zi, uh, vis-a-vis de ceea ce noi vrem de la viață și ceea ce noi urmărim în această viață. Uh, foarte mulți oameni cred că sexualitatea este o bucurie și atât. Uh, nu. Sexualitatea este un mister și oricât am vorbit despre ea, nu vom putea elucida până la capăt acest mister. Vizavidă uh, sexualitate sunt ceva ani de când studiez acest subiect, mai exact 1983-84, adică suficient ca să-ți dai seama că abia acum încep să înțelegi. Sunt multe întrebări pe care le-am primit și aș vrea, dacă se poate, în primul rând să răspundem la întrebări și apoi întrebările care se vor aduna între timp să putem să răspundem. E adevărat că timpul este limitat, o oră, poate un pic mai mult sau mai puțin, însă vom încerca să fim scurți la obiect. Prima întrebare, la ce vârstă este bine să vorbim cu copiii despre sex? Prima problemă pe care noi trebuie să ne opunem este că dacă noi nu vorbim cu ei, strada va vorbi cu ei. Și dacă noi nu le spunem realitatea, nicio problemă, strada o să le spună altă realități care nu întotdeauna îi vor ajuta. A doua parte a Cum ar trebui să începem să discutăm cu copiii despre partea legată de sexualitate? Eu studiez taoismul din anii 83-84 până în prezent și am călătorit mult în afară mult în Asia, Asia de sud-est și uh, ceea ce mi s-a părut interesant este că uh, ei, taoistii și nu numai, și confucianistii și budistii vorbesc cu lor de la o vârstă destul de fragedă, vorbind despre lume, despre viață și modul cum această viață se reproduce. Și uh, ei încep să vorbească despre lumea vegetală, ce se întâmplă cu reproducerea și cu sexualitatea la nivelul uh, vegetal și anume despre polenizare, despre cele două entități, feminine și masculin, cum are loc această polenizare și cum are loc, uh, în practic, apariția unor fructe și semințele care mai departe vor duce viața. Trecerea de la lumea vegetală la lumea animală, începând cu um, animale cu viață mai puțin complexă, până la animale care se apropie de om, mamifere și așa mai departe. Deci iată că eu încep sexualitatea, încep să explice sexualitatea. Nu neapărat începând cu mama și cu tata și cu barza și cu... nu, nici de cum. Ei încep să vorbească despre tot ceea ce este în jurul nostru, lumea vegetală, lumea animală și lumea minerală. Vorbesc despre forțele yin și și faptul că sunt cristale, cum ar fi cristalele de coarț, care... Datorită schimbării polarităților de yin în yang și yang în yin, ele încep să crească, să dezvoltă. Și ajung în cele din urmă, deci la animale foarte apropiate de om și apoi la om. Începe să vorbească despre uh, legendele din uh, trecutul nostru și... Uh, Chiar și Biblia, dacă veți observa, acolo vorbește despre sexualitate și vorbește despre relația dintre el și ea. Să ne aducem aminte de cântarea cântărilor și uh, foarte multe pasaje în Vechiul Testament și chiar în Noul Testament. Deci, ei vorbesc despre iubire, despre sentimentul, legătura care se creează între el și ea și despre diversele legături la nivel mental, la nivel emoțional, sufletesc și la nivel fizic, ajungând la relație intimă care poate să ducă la trei nivele. Vom vorbi despre aceste nivele și vom puncta. Ce anume ar fi potrivit pentru noi? Oamenii își doresc uh, să fie avatari, unii își doresc să fie Domnul Juan de Marania, alții își doresc să fie uh, o mare ceritoare sau curtezană, nu contează. Important este să vedem ce se întâmplă, de fapt. Ce este sexualitatea? De ce nu avem nevoie de ea? Există ea precutindă, bineînțeles. Pentru că atunci când și vorbești despre uh, reproducerea umană, vorbesc despre om și ceea ce este în interiorul omului și faptul că în interiorul omului, în fiecare clipă, celulele noastre se reproduc. Deci are loc apariția unei noi generații de celule, faptul că prin intermediul ARN-ului, Informația primară este copiată, dată mai departe, următoarei următoare generații de celule. Ca să nu intrăm în uh, lucruri legate de biologie, să rămânăm în această sferă a popularizării, este bine să înțelegem că este cel mai important noi să începem educația cu copiii și să discutăm despre sexualitate, și nici de cum să nu lăsăm pe alții. Un uh, profesor de-al meu, doctorul Glenn Doman, spune că niciun doctor nu poate să simtă problemele unui copil mai bine decât mama lui. Glenn Doman este o somnitate la nivel mondial, există un institut de dezvoltare a creierului, de dezvoltarea posibilităților nelimitate ale omului. Există un uh, institut care antrenează copii încă de la vârsta de 5 zile, și astfel ei ajung la vârsta de 9 luni, un an, scriu, citesc în mai multe limbi, socotesc, calculează tot felul de uh, exerciții matematice și uh, au o complexitate a creierului fabuloasă. Partea cea mai incitantă este că mulți dintre acești copii pleacă de la un nivel, nu un nivel de normalitate, ci un nivel de handicap. Deci, notați-vă, Doman și puteți căuta. Este extraordinar. Acum, aproape 20 de ani, pentru mine a fost un univers fascinant și pot spune că de la acest om am învățat extraordinar de multe, ce nu-mi cont că... El a plecat într-o călătorie când avea aproape 20-ceva de ani, terminață facultatea și și-a dat seama că medicina europeană, occidentală, americană, nu se știe mai nimic despre creșterea copiilor, despre necesitățile speciale ale copiilor cu handicap. Și atunci el a zis, lucrurile astea sigur au fost rezolvate de-a lungul a mii, a mii de ani. Eu trebuie doar să caut acolo unde civilizația încă nu a ajuns. Și a plecat în Amazonia, a plecat în diverse insule, în Pacific, în Japonia, întreaga oceanie, India, peste tot în lume a călătorit timp de 30 de ani. După 30 de ani a dat la nivel această cunoaștere fabuloasă, ce anume cum să dezvolt capacitățile speciale ale copiilor și el a spus despre faptul că copiii trebuie să devină conștienți de sexualitatea lor și de originea lor divină în cele mai uh, apropiate momente ale conștiinței și conștiinței lor. Adică când ei devin conștienți de bine și rău, când ei devin conștienți de faptul că făcând bine oamenii vor fi recușcători și făcând rău, oamenii din contră vor căuta tot felul de vendete, tot felul de uh, metode să-ți o plătească înapoi. Ei bine, în acel moment copilul poate să învețe. În la vârstă, Adrian, a fi, vârstă,
0: a fi potrivită deschiderea aceasta?
1: La vârsta de 4-5-6 ani, începând cu lumea florilor, și apoi treptat, treptat, avansând spre lumea animală, spre lumea minerală și bineînțeles cele mai apropiate mamifere de om și apoi oamenii și despre ce se întâmplă în corpul lor, ce se întâmplă în afara lor, ce se întâmplă între relațiile dintre oameni, care este rolul spiritului, sufletului, care este rolul ADN-ului. Deci, cum a spus și la ce vârstă a spus? Ce este important? Este foarte important să înțelegi că atunci când ești singur, toată lumea este a ta și viața este a ta. Când deja ai întâlnit o persoană cu care vrei să fii împreună, deja jumate din timp nu mai aparține. Când deja a apărut copilul, tu ca bărbat, care, de fapt, cu adevărat ești primul copil al femeii, vei trece cumva pe locul 2 și va trebui să te obișnuiești cu ideea asta și va trebui deja o maturizare sexuală și noi vom vorbi despre maturizare sexuală pentru că foarte mulți fac sex dar nu se maturizează și întrebarea este cum dai seama că nu se maturizează sunt la 50, 60, 70 de ani Și au numai obsesii despre sex. Și obsesiile sunt, de fapt, maniera în care, din punct de vedere psihologic, vedem că un om, un bărbat sau o femeie nu s-a maturizat. Și, de fapt, care este procesul care duce la maturizare? Despre asta vom discuta. A doua întrebare care mi se pare interesantă. Între ce vârstă e bine pentru sănătatea adolescenților să înceapă viața sexuală? Este o vorbă frumoasă care spune așa, că dacă vinul, când îl faci, îl lasă să-l bine, nici măcar un pahar de oțet, când îl pui în vin, nu-l va acri. Dar dacă vinul nu s-a limpezit, și o picătură de oțet este prea mult pentru a acriviuri. Și această vorbă este celebră în toată Asia și aici putem spune că există într-adevăr o condiționare. Dacă observăm uh, zonele calde, cum ar fi India, zona tropicală, subtropicală, ecuatorială, toate lucrurile se dezvoltă mult mai repede. Uh, Fetițele se maturizează mult mai repede, băieții mult mai repede, Cumva la 14-15 ani, cam gata, pot să înceapă această viață în ultimă. Dar noi vorbim de acele zone unde totul se dezvoltă foarte repede. Dar noi suntem într-o zonă continental temperată. Și chiar dacă ne învârțim pe lângă Mediterană, putem spune în temperat. Deci cumva noi suntem, noi ca țară, suntem la paralela de 45%. Și atunci se pune problema de ce este important să lăsăm vinul să se limpezească bine, bine de tot? Ah, de ce este important ca copilul să nu își înceapă activitatea sexuală prea devreme? Pentru că nu are loc dezvoltarea și încheierea proceselor de maturizare fiziologică și psihologică. Adică nu are loc acea corelare între partea mentală, partea emoțională și partea sexuală. Ce se întâmplă cu acești copii care încep viața foarte devreme? Acești copii la 18, 19, 20 de ani nu vor putea avea rezoluția percepției și răspunsului. Va fi ceva un fel de vechea, nu de cum 4K. Deci, avem nevoie să avem o intensitate destul de mare, adică hormonul, să atingă un anume prag ca să există o comunicare complexă. În cazul în care un copil începe de foarte de tânăr, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ani, atunci pentru el tot universul lui se va reduce doar la partea sexuală. Nu va mai avea loc, din punct de vedere psihologic, acea dezvoltare emoțională, acea antrenare a capacității de a simți părțile subtile ale vieții, adică capacitatea de a simți comunicarea non-verbală, care, așa cum știi și tu, ca psiholog, ocupă mai bine de 90% din comunicare. Vorbele sunt între 8 și 10% din comunicare. Și atunci o să pun întrebarea. Deci, Adrian, să înțeleg că dacă un copil începe să se autosatisfacă singur, 8, 10, 12, 14, 15 ani, cumva va avea probleme privind această comunicare non-verbală? Exact. Pentru că nu a dezvoltat acele paliere ale creierului care să se zizeze această comunicare subtilă. Și atunci, cumva, va fi un da-nu, un alb sau un negru. Va dispărea toată acea paletă de 16.000 de nuanțe, de gri, între alb și negru. Adică ce va dispărea? Complexitatea. Deci, părerea mea este că depinde foarte mult de adolescent, de dezvoltarea copilului. Adică dacă părinții stau și se uită numai la filme erotice, numai filme cu probleme legate de intimitate, și copilul e dincolo, în camera cealaltă, aude și simte și trăiește prin acest proces de uh, rezonanță între copii și părinți toate acele trăiri ale părinților. Și ar trebui să fie conștient că dacă a apărut copilul, ei, ei, aparțin copilului. Pentru că trebuie să ofere cea mai bună moștenire copilului. Care este cea mai bună moștenire? O mașină, Un Ferrari? Un Porsche? Un, un Mercedes? Nu! Da! Un super castel, domenii, vile, cont în bancă? Nici vorbă! Este o întrebare... Uh, Machiavelli, m uh, a întrebat cu Machiavelli uh, ce poți să faci dacă tatăl nou care a fost foarte bogat, a lăsat un imperiu financiar, ce să fac? Și Machiavelli spune doar atât, vinde, repede, tot cât mai poți. Cu fiecare oră, Șansa ca tu să poți să preie acest imperiu scade dramatic. Într-o lună de zile e posibil nici să nu mai exist. Machiavelli a avut dreptate, ce vrut să zică? Că dacă nu ai antrenamentul, deci unei, unei, unei afaceri, pornind de la nivelul unei tărăbuțe, de la vânzări de mere și pere sau eu știu, hănuțe, și nu ai antrenamentul de creștere până la nivelul CONCEU, contabilii, directorii, absolut toți, sub atentul fostul patron, tatăl tău, va intra în poziția afacerii tale, în poziția moștenirii tale. Să nu uităm 1989 ce s-a întâmplat cu foarte multe fabricuțe și foarte multe afaceri și ce rol a jucat contabilul, directorul și ceilalți. E adevărat. Revenind la povestea noastră. Deci, între ce vârste e bine să înceapă viața sexuală? Ei trebuie să înțeleagă mai întâi ce este sexul. Poate să înțeleagă de ce fac sex, care este scopul de a face sex, ce obții prin sex. Dacă nu înțelegi scopul, atunci n ai cum să te maturizezi. Voi veni cu idei și informații. Deci, unul, un mare iniciat, un mare iniciat uh, al lumii, Gurgiev, deci venea într o zonă transcaucasiană uh, în care existau patru anotimpuri totuși, spune că să înțelege în al vinului cu oțetul. Și să înțelegem că atunci când un uh, copil poate să-și asume rolul unui copil în viața lui, rolul unei familii în viața lui, abia atunci e gata să înceapă să deschidă o relație, să înceapă partea legată de sexualitate. Educația sexuală uh, nu e bine să o numim așa, trebuie să se numească educație sanitară. Adică, să înceapă cu igiena mentală, igiena psihică, igiena emoțională și, bineînțeles, igiena fizică. Dar dacă noi privim doar prin orificiul unui prezervativ, atunci noi avem o mare problemă pentru că, pentru o bucățică mică, acolo ne negrizăm un întreg. Și dacă nu, nu-l luăm în primire de la bun început, întregul acesta ne va sugruma deci, concluzionez. În special, consider că majoritatea copiilor sunt pregătiți după 18 ani. Problema este că ei văd foarte multe filme, ajung să creadă în miturile filmelor porno, anume erou, mascul care uh, satisface 160 de cadune, uh, e non-stop, zi lumină. Dar, stând vorbă, viața m-a pus în situația de a sta de vorbă cu staruri care au jucat în aceste filme, povestea lor se rezuma la două-trei minute și le nădeau în mai multe zile, și mă le repetau, practic, în sensul că le derulau și mai puneau încă o dată bucata aia, și încă o dată, și încă o dată și le lungeau ca pe gumă domestecat. Deci, nu este o realitate. Femeile văd uh, povestea romanelor siropoase gen Sandra Brown și aleg ca model Sandra Brown, multe dintre ele, și bărbații aleg ca model uh, filmele erotice, porno, care nu au nicio treabă cu realitatea. Deci, sexualitatea este mult mai mult de atât. Noi avem o dezvoltare orizontală, anume... Uh, privim o fată, o femeie, ne place, avem uh, lucruri comune, uh, ne apropiem, intrăm în mediu ambient, uh, începem să deschidem o comunicare și realizăm primul lucru. O femeie deșteaptă, prima dată când te vede, se întreabă, Do, ăsta e deștept, să e de bolovan. Asta e prima Prima, prima problemă, ea nu o să spună, vai, ce ai, ce oare, ce, cât de inteligent, nu! ăsta e păcălit, e fraier, sau este un tip deștept. Eu vreau să stau un un deștept. Păi unul spune problema și o să-l încerce. Ea încearcă întotdeauna, e ca pisica. Îl încearcă să vadă, bă, e destept? Sau e un papicior? A, încearcă? Da, te încearcă! Și pe urmă, pe urmă vine problema cu are un suflet bun, poate fi un tată bun pentru copiii mei, asta e a treia problemă. Bărbații cred că femeile se desfac avantaiul în fața lor și că încep să fluture în o gene, dar este fals. Femeile nu au întrebat. Unele au o anumită perioadă de criză în care să întreabă ce să fac, să fac pe voia, pe placul bărbaților, să-mi găsesc unul sau să caut că în cele din urmă sigur vă găsi unul potrivit pentru mine. Părerea mea este că să caută un bărbat potrivit pentru că rolul evantaiului nu e apreciat în lumea asta, la fel cum și hocii. Având de-a face cu foarte mult de lumea interlopă, că toți răceștii și toți sunt mănăvesc, <coughs> prima problemă lor este să găsească oameni justiți, care să aibă grijă de familia lor, de moștenirea lor, de bunurile lor. Oameni justiți, E fabulos. Și caută ei. Oameni fideli, oameni loiali, oameni de caracter? Nu, oh, dar există lumea lor așa, bineînțeles că există. Chiar dacă este un alt cod al onoarei, există. Așa cum există o meta de mai bine de 300 de ani. Deci, privind partea legată de dezvoltarea copilului, unii copii, sexualitatea lor se dezvoltă mai greu pentru că nu au fost alăptați și nu au primit, nu au primit o stimuli. Alăptarea până la un an, doi, trei, produce o maturizare orală și nu mai ai nevoie de surrogaturi ca să te maturizezi oral. Da.
0: Adrian. La fel,
1: cum această cum maturizare cu... prin alăptare, duce la o maturizare atât anală, genitală, orală. Deci, automat trec la următorul nivel. Maturizarea sufletească, emoțională, mentală. A treia întrebare interesantă, foarte interesantă. În 30 37 de ani, oh, 38 de ani, de 38 de ani studiez această poveste, convinența sexuală. Mulți oameni vorbesc despre autor felul de fabulații, însă atunci când eu am început să studiez, am zis că trebuie să mă îndrept către originea de unde a plecat această poveste. Și din cauza asta am călătorit foarte mult în Asia și m-am dus până la originea ei. Continentul este un nivel high-class. Și ar trebui să spunem că până acolo sunt trei pasi importanți. Pentru că În ultimii 30 de ani am dus foarte mulți oameni în China, la Shaolin, la tratament și foarte mulți aveau probleme de continență, pentru că mulți ajung la impotență, de la continență ajung ușor la impotență, pentru că nu înțeleg ceea ce fac. Ei doar blochează un proces, nu transformă nimic, mulți ajung la ejaculare retroactivă, adică au senzația că n-au ejaculat nimic în afară, mă refer la bărbați, și de fapt totul s-a, s-a ejaculat în vedică urinar, Apar infecții, apar probleme, apar probleme cu prostata încă de la bun început. Și apoi ei ajung la vorbitor, au cuvântul, dar au pierdut spiritul pe drum. Sau au cuvântul și nu au cuvinte. Și nu vine mult să să inspire. Și o problemă. Și atunci se pune problema în felul acesta. Prima dată înțelegeți biologia ta, înțelege care este capacitatea ta de a produce energie sexuală. Dacă oastele sunt bine dezvoltate și au o radianță ta puternică, înseamnă că ai o maturizare completă sexuală și atunci, da, poți să... Ai mai multe relații, să zicem, la 20 de ani, la 4 zile, poți avea fără nicio problemă o, ej- o ejaculare. Dacă ești foarte energic la 2 zile, dacă natura nu te-a prea mult, limitele nu sunt puternice, oasele nu sunt dezvoltate. Părul și alte probleme sunt în viața noastră ca și probleme atunci nu trebuie să fim înțelepți, moderați. Adică, primul pas, programează-ți sexul, programează-ți întâlnirea cu iubita ta, cu iubitul tău, cu partenerul de viață. Programează-ți. Este foarte important să înțelegem că între 20 și 30 de ani are loc maturizarea sexuală fizică. Și că dacă noi în perioada aia visăm și nu știm ce căutăm, va fi mai greu, pentru că între 30 și 40 de ani are loc maturizarea sufletească sexuală. Și de la 40 la 50 de ani maturizarea mentală. De la 50 la 60 de ani maturizarea spirituală. Și tot așa. Deci, oamenii cumva, dacă rămân la primul nivel, rămân nu pentru că ei vor pentru că nu îi s-a spus, nu au știut ce să caute. Când eram în facultatea de medicină, aveam un profesor chirurg extraordinar și el a spus aici, avem deja corpul uman deschis. Noi trebuie să învățăm unde să ne uităm, ce să căutăm, ce să identificăm și ce, ce ne transmită jora respectivă, ce informații ne dă ca să știm ce facem mai departe. Deci dacă nu le învață și să căutăm, atunci nu nu știm să căutăm. Primul pas programează sexul. Ce înseamnă asta? Nu trebuie să ajungi când ești mort, în ești păzoș de foame sexuală. Nu. Atunci deja e ca un om în care vrea să sta pe o fântână. E o nebuneală. Deci trebuie să te gândești când mintea ta Emoțiile tale, ființa ta, activitățile tale sunt perturbate. Și atunci tu trebuie să înțelegi, e momentul să ai o relație. Ok. Al doilea lucru. Când ai relația asta, înțelege că cel mai important medicament este propriul hormon. Noi suntem o fabrică de produs hormon. Când are loc această producție hormonală, în momentul în care are loc afluxul sexual. Până să se finalizeze, până apare acel nivel de, de vârf, este o curbă continuă, o linie continuă care urcă și hormonizează corpul. Cât are nevoie corpul? 20 de minute. Când bărbații au 20 de minute, fac flamă. Mi-aduc amintă de, de tutorele meu, de la Shaolin iande care la un moment dat, unul din colegii mei l-au întrebat, "Iande, ă, ce înseamnă ejaculare precoce? La care i-îi ă, spun, e, Adrian, dar tu ai făcut asta în școală, ca medic, ar trebui să ne spui. Da, ceva, un act sexual până în două minute, două minute jumate. La care Iande a început să râdă și eu zic, dar la urmă are cum scrie? Și la care el zice, nu contează cât de mult durează actul sexual la un bărbat dacă termină înaintea femeii. Ah! Deci ejaculare precoce înseamnă că e întotdeauna când termine înainte ca femeia să termină. Da! Și asta scrie la voi, dar asta e de ani. Fantastic! Înseamnă că totuși acolo că s-au făcut manualele au fost și care au gândit. Bineînțeles! Și uh, interesant. Deci e nevoie de această hormonizare a corpului. Dar un bărbat, dacă nu are disciplină mentală, nu are scop, nu are strategie tactică, el are cum să ajungă la 20 de minute, ajunge în bus, poate, dar nu ajunge în așa. Deci, următorul nivel, să înțeleagă ce și de ce. Nu e bine să-ți risipești izvoarele vieții. Dacă iubita îți cere o piersică și tu îi dai pierșicul, atunci e o problemă. Până îți crește pierșicul mai drează și dacă i-a îți tu dai în fiecare zi pierșicul, o să fie ca în bancul ăla cu neam, tu și cu românul, care românul zicea, ei, eu de șapte ori, tu de câte ori? A, dată Și după 20 de ani, Uh, ne-am să pe român e, hey, cum e? ne încând, de dar la tine? dată. Ah. deci un om care se dromulește nu e nevoie să dai pomul când iubita iubita a cere pierdita. Asta trebuie să o dai. Adică nu trebuie mereu și mereu și mereu și mereu să, mereu să finalizezi. Asta vis-a-vis de continența sexuală. Haideți să înțelegem puțin mai mult despre pe continență. Ce se întâmplă în natură? Condinanța nu înseamnă că ai stopat un proces de ejaculare. Că dacă îl stopezi, cumva se va duce în vezi ca urinară. Și când vei urina într-un borcan, într-un vas, o de oră vei vedea toată splendoarea ta acolo pe fundul vasului și vei zice Ha! Eu chiar am ejaculat, dar de fapt n-am ejaculat. Dar uite, că este clar este evident, este umator. a deci, Acum oamenii mă ascultă și se întreabă, aha, dacă nu am senzația că fac continență, aș putea să mă verific. Adică după ce am relația și am ieșit super continent acolo, la 20 de minute, 25 de minute, fac pipi și văd dacă am luat examenul sau nu. Exact! Și dacă nu l-ai luat, stai în banca ta... Pentru că vei avea probleme cu fizica urinară și cu prostata. Deci, a stopa un proces este poate un pas, dar nu trebuie să dureze mai mult de 20 de secunde, un minut. Trebuie să vii cu următorul pas, anume a redirecționa acel flux de energie. Dacă noi privim spermatozoizi, la o singură emisie noi avem 500 de milioane de spermatozoizi care trope. Adică ei își mișcă cozile, ei produc un câmp electromagnetic fabulos și energia ta poate fi extrasă din ei și redirecționată prin căile nervoase, prin meridiane, către organe. Și apoi poate fi transferată, transformată, repolarizată și menită să facă altceva. Să nu uităm că e vorba de energie creatoare, creativă. Deci, dacă nu punem stop sau e o carte în Occident celebră care spune că dacă ținând partea de jos bine, gata, ești continent, sau dacă ai pus un deget pe butonul magic, pe punctul de un milion de dolari, vei fi bogat. Nu, din contră, Este primul pas din cei 12 pasi ce trebuie făcut în actul continenței sexuale. Bun, cum este văzut în Orient sexul și cum este tratat în Occident? Așa, în Orient este ca un medicament. În Occident este ca un deligvent. Dar de ce? Orientul, medicina chineză, uh, tratatul de medicină al împăratului Galben și o altă carte celebră, Huaynang vorbește despre faptul că a înțelege cum să folosesc energia sexuală înseamnă a înțelege cum să transformă energia sexuală în energie vindecătoare. Am copilări la țară și acolo la țară erau un obicei. de undeva din zona Dunării, când, când bărbatul era bolnav și lăbit de atâta muncă, femeia avea apropieri față de el și nu permitea să ajungă la momentul când pupila să se dilate. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îl lăsa să se hormonizeze, dar nu lăsa să ajungă la momentul în care glandele prostatice se emită glandină. Asta înseamnă că Energia Jung, energia creativă, era resorbită de sistemul muscular, sistemul fascial și uh, direcționată prin intermediul meridianelor tendino-musculare pentru a refate vitalitatea. Această învățătură a fost la noi, la Zalmokyen. Ea a plecat de aici, a ajuns acolo. Sunt încă zone aici în care oamenii știu lucrurile astea. Deci... Un Occident, ești ca un deligvent, Adică, nu știi ce vrei de la sex, este o senzație tare și dacă poți să faci să fie și mai tare, vei deveni din ce în ce mai mare. Zici, dar nu e adevărat. Pentru că vei fi la tinerețe ca un leu și apoi după 30-40 de ani vei fi ca un miel. Și e o problemă. Pentru că nu avem învățătura. Noi trebuie să înțelegem energia sexuală. Noi avem acest centru sexual ca o centrală atomică. Cum apare energia sexuală? Ea vine din ce respirăm, din ce mâncăm, din ce bem, din energia câmpului de ci în care stăm și energia ancestrală care polarizează ea această energie, dă un sens. Și se transformă în energie sexuală. A, energia ancestrală? Da, contează foarte mult. Păi și de unde vine asta? Vine din acel moment magic, acel Big Bang în care ai apărut o Pe cum? Când mama și tata s-au întâlnit, s-au fuzionat și din acea fuziune ai venit. Contează dacă afară ploa, nu o să ai o de groază, dacă era frig, dacă fulgera, toate acestea duc la copii bonobiciosi, copii slabi. De aceea, formatorii de opinie spun, când plouă afară, fă sex și numără bani. Când plouă afară, stai în banca ta citește, meditează, roagăte, dar nu fă sex, pentru că vei avea probleme. Câmpul electric este foarte mare în jurul tău orii să se și potențialul tău sexual va fi tulburat, potențialul electric. Îți trebuie până la 30 de zile ca să-ți revii. Și așa să nu faci un copil în 30 de zile, e mică. De aceea e important să afli realitatea naturii. That's. De ce în Occident s-a ajuns așa? Au fost pierderi masive și uh, cumva ascundere de informații. De ce în Orient s-a la un nivel de academie? Pentru că deștepții noastre de aici care au putut să fugă au fugit acolo și împăratul Chinre le-a construit ora, le-a construit, le-a dat absolut totul. A preluat un know-how, o întreagă tehnologie și au făcut-o să fie și mai bună decât era. Și asta s-a întâmplat. Și cu tehnologia Duhului Sfânt despre care ați vrea să vorbim în viitor, să facem o emisiune numai despre asta. Și anume cum prin intermediul neștorienilor această tehnologie a dus acolo, i au dus-o la un nivel de academie și acum nu mergeam să învățăm de acolo. Dar despre asta data viitoare. Deci, secțiuni ca energie, ce conține? Unde îl poate duce pe Sexul este un portal. Când noi începem activitatea sexuală, se deschide un portal între el și ea. Portalul este un univers care nu mai este condiționat de timpul, spațiul și toate programele negative care acționau în timpul și spațiul tău comun. Ah. Păi înseamnă că Portalul este o zonă liberă, da, e o zonă liberă. Este o zonă în care trebuie să ai grijă ce își dorești, pentru că tot ce își dorești în perioada respectivă se materializează deoarece este într-un portal liber în care nu și nimeni nu se poate opune. Oh. Deci, cu adevărat, un portal poate schimba pe om. Unii spun că sexualitatea o chestie care se rezumă doar la față copiii. Păi să fiu serios. O femeie are 400 de mii de ovule. Maturizează 400 de ovule. Are 400 de cicluri menstruale. În jur de? Acum sunt fete care la 20-25 ani gata, au intrat la menopauză. Dar de ce? Pentru că vinul nu s-a limpedit. când ele au început ori la nivel mental, ori emoțional, ori fizic. Mă înțelegeți? Ei, deci, din 400 de mile o o femeie maturizează de vulă, pe dacă ar fi așa, înseamnă că ar trebui să facă de copii, ar fi, ar rămâne nimic în ea. Eu înțeleg că o femeie poate să facă recordul mondial, dacă nu mă înțeleg, o rusă e că 67 de copii și cineva zice ceva, e nemernic. Dar foarte multe femei, pe ăsta a fost un erou. Ca să poți să faci 67 de copii și, mă rog, să ce murit, să te cu următoarea, am făcut-o pe 20 de copii și cu următoarea. Și o doamnă foarte drăguță zice, a, așa ceva n-ar trebui acum, ăsta e de prășilă. <laughs> deci, clar, o femeie nu poate să facă 400 de copii că face un, doi, trei, trei ar fi bine, pentru că un și cu unul, de multe ori, în cel mai fericit caz, abia fac un copil, din 10 cupluri, dacă două fac un copil, din 10 cupluri care fac copii, dacă două sau trei fac doi copii, din 10 cupluri care fac mai mulți copii, dacă unul sau două cupluri fac trei copii, deci, noi suntem într-o scădere demografică catastrofală. Este o matematică simplă. Deci, noi vorbim de femeie, dar dacă vorbim de bărbat, la o singură ejaculare are 500 de milioane de spermatozoi. Asta a fost uh, statistica din 1960. Oamenii mâncau curat. Acum, dacă un bărbat ajunge la 100 de milioane, e... Pă, stăpân pe tarla și cea mai mare problemă bărbații este că scade nivelul de lichid. de deci cantitatea spermatică este într-o scădere dramatică cu trei picături. Nu poți să crești o grădină de flori, nu poți să acoperi întreaga tarla de flori. Deci e nevoie de o cantitate fizică ca să poată să ajungă acolo, ca din această cantitate să poată un spermator să câștige cupa. Și trebuie să înțelegeți că în momentul când are loc ejacularea în vaginul femeii, femeia declanșează cel mai puternic bombardament imunologic. De deci nivelul de celule killer și toate forțele de apărare ale ei crește dramatic. Spermatozoidele s lovit exact cum a fost lovită Dresda după al doilea război mondial. Și cine scapă? Cel mai bun. Deci aici există o selecție naturală. Ah, da, interesant. Dar, dacă un bărbat are 500 de milioane de spermatozoide, în câteva întâlniri populează o planetă, această natura nu face risipă. Toată această transitate în urmă de energie, în cer, are și alte interese. Deci, când noi vorbim de continență, continența este cu totul altceva decât ejacularea precoce. Când noi vorbim de continență, este cu totul altceva decât masturbația. Când noi vorbim de continență, are cu mult mai mult de a face cu spiritualitatea, decât cu partea legată de plăcere. Părerea mea este că, până acolo, oamenii ar trebui să stabilească o relație de bun simț, cumva să ajungă la un echilibru. Partea interesantă, care probabil că pe mulți o sănire, dacă Orientul a dezvoltat la un nivel super academic, post-academic, partea sexuală, înseamnă că ei fac sens non-stop, fals. Ei fac sex, de cel puțin, 100 de ori mai puțin decât noi. Dar tot ceea ce fac este super concentrat. Există o întreagă tehnologie. Deci, foarte important. Ei urmăresc ritmurile naturii, modul cum animalele ajung în perioada rutului, florile, plantele, toate acestea și au ritmul lor. E bine, și oameni au un ritm al lor. Primăvara mai mult, iarna mai deloc, toamna și vara moderat. Ah. Deci, care este deschiderea interioară pe care ar fi util să o avem când avem de-a face cu relație intimă, cu amor. În primul rând, înțelegerea faptului că actul sexual este o tehnologie de transformare, nu este o ușurare endocrină, nu este o distracție. În al doilea rând, trebuie să înțelegem că sexualitatea impune o superdisciplină. Este cel mai puternic moment de a dezvolta nivelul mental, corpul mental și corpul cauzal, adică corpul politiv. Sunt, de fapt, două universuri, se fuzionează când energia lui trecem în Universul ei și când energia ei trecem în Universul lui, yang se transformă în MIN nu în ei, în Yang, atunci apare acel echilibru, apare momentul de maturizare. O, oh, înseamnă că maturizarea nu poate să fie decât fructul schimbului de energie între cei doi. Și cei doi încep să se asemene la față. O, oh, da. O altă întrebare. Care sunt beneficiile orgasmului? Este o întrebare interesantă. Trebuie să dau puțin apă.
0: Dragi mei, să fiți pe fază. Că o să avem și o, sesi- o sesiune cu adrian de întrebări și răspunsuri scurte, după ce terminăm întrebările. Da, am doar foarte multe întrebări aici. Vom trece la întrebări de care se pun. După ce, ce terminăm cu cele de... pe care le ai.
1: Orgasmul vine din limba greacă. Orgasmul, care înseamnă energia excedentară a organelor care creează ectazul. Ectazul este starea care se află, care o în momentul în care pătrunzi într un portal. Portalul este un spațiu tinut care nu se supune legilor în care tu te-ai născut. Tot orgasmul este iubire, adică emoțiile bune ale tuturor organelor când fuzionează între ele energia sexuală este ceea ce multiplică aceste emoții bune ale organelor și energia divinității. Când toate cele trei se amestecă, se creează energia orgasmică. Traduc. Iubirea este un sentiment care țină de inimă. Este ca o cheie care se potrivește numai la împăcarea și deschiderea inimii. Dacă un om are alt organ suferind, iubirea nu îl poate ajuta. Și atunci ai nevoie de o energie superioară în iubirii. Iubirea poate să țină o zi, o lună, două, trei, maxim trei ani. De multe ori auzim vorba asta. Iubirea țină trei ani. După aceea ea se nu mai poate fi produsă. Și atunci avem nevoie de o energie superioară, iubirea, compasiunea. Asta înseamnă că inima va da cele mai bune sentimente ale ei, apreciere, onoare, respect, noblețe. Iubirea este doar un produs când el o respectă și ea îl apreciază. Aceste două polarități când se întâlnesc fac acest bec al iubirii, această lampă a iubirii să lumineze. Dacă el nu mai respectă și nu mai apreciază, iubirea a murit. Și ai nevoie de o cheie care se deschidă toate organele să le vindece, să le hrănească, să le împace. Și aceasta este compasiunea. Inima, iubire, respect, apreciere. Plămâni, curaj, dreptate, corectitudine. Ficaturi, bunătate, fermitate, camaradărie, prietenie, diplomație. Splina, deschidere, comunicare, claritate, rinchi, recunoaștință, blândețe, gentilețe, voință, înțelepciune, credință. Cum adică vrei să spui că credința pleacă din rinchi? Da, bineînțeles, are de a face cu cum și mai izați cu gonadele, adică pesticulele la bărbați. Suvarăle la femei. Nu degeaba toate cărțile sfinte. Spun că trebuie să ai cantitate, să poți să naști virtuții. A, ah, virtuții. Păi și la femeie ai zice femturi, femturi. Da. da, da, știința e în general scoasă în față de bărbați, așa că rămân virtuțile. Deci, nu înseamnă că nu înțeleg rolul ambelor polarități, înțeleg. Deci, organul este o stare în care fiecare organ din noi dă excedentul de energie pentru că se gândește stăpânul va face o nouă ființă. Se pregătește o nouă generație. Gata? Fiți gata? Toți dăm ce mai bun din noi pentru o nouă generație. Stăpânul a comis-o. Și nu s-a întâmplat nimic. Și data viitoare va fi la fel. Și la un moment dat, când se produce această încărcare puternică a câmpului, coboară niște forțe angelice care se participe la însămânțarea, legarea acelui spirit în plan material. Și eu le zic, ha, ăștia nu se înfătăresc să facă copii. Ha, data viitoare, nu s-a, încă nu s a fătărăt. Din data viitoare, următoarea dată, următoarea dată, și până la urmă când ăstea sună alarma, ăștia zic a, ăștia sunt aia, ne nu mai vin. Și copiii nu mai vin. Și la un moment dat zice popa, hei, putem să și roagă-te. După un timp ei aud cumva șefii lor de spun, hei, vedeți că familia s-a hotărât, ne-a trimis până la direct o că sunt hotărâți, vor, chiar vor. Bine, domn, hai că ne ducem și ajutăm. Și așa apar copiii. Gândiți-vă că știu ce vorbesc, am făcut medicină generală, am făcut psihologie. Am stat mult timp în așa și am învățat psihologie dincolo de ceea ce am învățat în facultate și de ceea ce viața m-a învățat. Și de aceea spun că este important să înțelegeți organul. Orgasmul pentru bărbat nu este tot una cu ejaculare. Ei cred lucrul ăsta. Orgazmul apare întotdeauna la 20 de minute după momentul care poate fi trecut, anume momentul acela ejaculator. Dacă reușesc să îl depășesc, la 20 de minute după apare orgasmul. Este altceva. Deci, care este rolul orgasmului de a crea un spațiu tehnic, un spațiu, un nou spațiu care să fie ocupat de acel copil, acea ființă care vină. Care, care este rolul organ De a ne conecta cu divinitatea, de a ne încărca cu această energie nemanifestată, necreată, nemenută, uci. Deci, și ce fac oamenii cu orgasme? Nimic, aruncă pe geam. Oamenii zic că fac dragoste și zic că fac mâncare, dar vezi că au făcut mâncare și mâncarea va fi mâncată și oamenii se vor simți, se vor sătura, dar oamenii zic că îi fac dragoste, dar nu se vede niciun vaj, ce scurță de dragoste, unde e dragoste? A, ah, deci, rolul sexualități este a face ca cele două vase comunicante să ți transfere la zi informații, să-și updateze sistemul. Ah, să facă update de sistem, de limbaj, de operare. Adică să se aducă la zi cu toate informațiile. Fantastic! Cineva vorbește de, despre transmutare, transformare, uh, transmutarea orgasmului. Când apare acea forță, trebuie ca a treia forță să fie prezentă. Adică divinitatea. Asta are de-a face cu fuziunea dintre universul Yin, universul Yang și universul divinității. Când cele trei universuri se amestecă, apare procesul de multiplicare și atunci tu poți să pui acel fil de nisip care se va transforma într-o superpernă a transformării tale. Adică transmutarea. Și si poate fi el spiritual un loc de a fi fizic, un loc de fizic. Nu. La început te exersezi fizic. Ai 10 ani. Taoistii spun că pentru a cunoaște omul de lângă tine, trebuie 7 ani ca să-l cunoști fizic. 7 ani sufletește și si 7 ani mentalicește. Și si mai trebuie încă 7 ani spiritual. Deci, Fantastic, trebuie 28 de ani, adică zi, ce spune țăranul. După ce ai mâncat 4-6 de sare cu cel de lângă tine, abia atunci își dai seama ce învărtăm. Deci, la această întrebare, dacă nu există schimb de energie, nu există maturizare, deci până la momentul de a transmuta transforma, noi avem nevoie să ne maturizăm. Noi avem o inteligență primară care presupune că am văzut persoana lupită, am intrat în vorbă, am luat-o cumva de mână, m-am apropiat-o, îmbrăcișez, o mă joc cu ea și la un moment dat am relație intimă. Și asta o dezvoltare orizontală. Dar doar nevoie să faci statul de pe orizontală, pe verticală, Adică sufletul lui și sufletul ei este un corp și se duc într-un alt univers, de unde vor învăța. Dar lucrul ăsta ar trebui să se întâmple. Și atunci întrebarea este de ce nu se maturizează oamenii? Pentru că nu schimbă energia. Există doar o vezi foame care mai târziu se transformă în obsesie. Și ai fost creat? Da. Și cum te simți? Parcă nu a fost. A, da? Da, Și dar la viitoare nu-mi dau seama când ajung acolo, toate de regiile mele au pierit. Simplu, mă trezesc doar când sunt obosit pe canapea și form. E o problemă dacă faci treaba asta mereu și mereu și nu te-ai de ea înseamnă că nu ai un scop clar bine definit. Mm-hmm. Deci, am înțeles. Dacă eu inspire energia divină în mine și o proiectez de omul de lângă mine și omul inspiră energia divină în el și proiectează energia în mine și în același timp de la mine la el și de la ea, de la mine la ea și de la ea la mine, atunci în nu are loc schimbul de energie. Atât la nivel unic. mental, emoțional, sexual, se pare maturizarea. Maturizarea va da naastră la muncii, capacitatea de a rămâne lângă un om, de a înțelege căsnicia. Adică, cel mai bun profesor este omul de lângă tine. El îți vede toate defectele. În același timp, el dezvoltă o compasiune și acceptă și zice trebuie să-l ajut și spune. Și Omul de lângă noi profesorul cel mai bun. Nu îl putem păcăli. Deci, care este pregătirea pentru sex? Cum ar trebui să ne comportăm în apropierea în timpului și după sex? Pregătirea este simplă, ca și cum mergem la întâlnire cu divinitatea. Este un act sacru. Este un portal care se deschide în care rugăciunile tale absolut toate ajung la ceruri. Deci, dacă atunci te rogi, toate rugăciunile tale ajung în cer. Dacă ești prăști prostii și bazaconii, alea se vor contabiliza cu primele și vei fi sters din cartea vieții și trecut în cartea morții. Oricum, noi suntem trecuți în cartea morții. Noi ar trebui să luptăm, să ne antrenăm, să ne instruim ca să stergem numele din cartea morților, să trecem numele în cartea vieții. Dar asta e o altă poveste. Deci, este un act sacru. Ce faci? Și ce gândești Se va materializa în momentul acelui act? Apropo de actul sexual, seamănă cu energia organică. Am studiat mult în generatoarele organice. Ele nu au nicio treabă cu a genera organ. Ele au treabă cu a focusa și acești acolo în spațiu pe care tu îl ocupi. Și ceea ce este în tine îți multiplică doar ceea ce este în tine. Și atunci când tu alegi un om care să facă, să construiască un generator organic, trebuie ca omul acela să aibă caracter, să aibă nivel spiritual, să nu facă la hai și câștiri aceste orgoane să se câștigă o grămadă de bani. Și... Nu, pentru că asta va imprima ele. Iar ele vor genera lucrul ăsta. Este suficient să citim opera lui Reich și opera lui Reich? Și uh, vom vedea că acolo se spune clar. Când ai un generator organic, trebuie să-l cureți. În primul rând, trebuie să realiniezi polii. Asta înseamnă să-l într-un câmp magnetic foarte puternic. Apoi trebuie să-l împlimb cu o energie extraordinar de bună, cu un nivel de conștiință mult deasupra purtătorului. Asta înseamnă să exerciți o forță spirituală fantastică asupra lui. Următorul pas, cel care îl ia, îl pentru el și nu îl la nimeni. Și acestea sunt lucruri fabuloase despre lumea misteroasă a orgonomului. Deci, dacă vorbim de pregătire pentru stereotip, pregătirea este multiplă, avem de-a face cu pregătirea fizică, musculatura trebuie să lucreze, capacitatea de elasticitate a corpului, capacitatea de control nervos, pregătirea emoțională, noi avem nevoie de a transforma emoțiile, pentru că altfel ne închipăm. avem cuvânt, avem cuvinte, sau pur și simplu pierdem spiritul până la vorbitor sau ne împiedicăm chiar în vorbitor, în pragul vorbitorului. E o problemă, ascultătoarea va rămâne pe gândul. Iar povestitorul nu poate să și duace rolul de povestitor. Deci avem nevoie de o pregătire mentală și avem nevoie de o pregătire spirituală. Aici pot să spun doar atât. O femeie, din punct de vedere sexual, este superioară bărbatului o mâine de ori la toate capitoarele. De aceea bărbatul trebuie să înțeleagă tehnică, strategie, tactici. În primul rând trebuie să înțeleagă să producă o trăire la modul real sufletească și reală față de următatea lui. Și totul începe cu prima întrebare. Ce vrei de la sex? Am terminat. Acum mai e rândul vostru să-mi puneți întrebări.
0: Dragule, ai fost foarte exact în... Toate întrebările pe care le-am pregătit înainte pentru Adrian și le-am trimis U. și a fost uh, detaliat pentru noi. Acum câteva întrebări care au fost care au fost puse în, în chat Mâier. despre protejarea în actul sexual. Ce putem să facem, mai ales tinerii care în ce viața sexuală se protejează?
1: Protejarea în actul sexual. Începem cu educarea bărbatului. Ăsta... Mi-aduc aminte, când eram la țară, bunica le învăța pe fete să stai în gine, să se spele bine să pun, să spele bine zona de jos și anume să păstrege o numită higienă și să palpeze uterul pentru a vedea dacă uterul este foarte moale, deschis, dacă el este moale, Exact cum se simte aici, atunci e în perioada fertilă și orice ejaculare va aduce un nou membru în familie. Dacă noi strângem mâna mai puternic și se simte tare, atunci uterul nu este deschis, nu este în perioada fertilă. Altă metodă este metoda temperaturii de anume monitorizarea temperaturii, sunt termometre cu două zecimale, special pentru măsurarea temperaturii vaginale. Și veți observa că momentele fertile se remarcă prin faptul că zona respectivă crește temperatura cu un grad până la un grad și jumătate. Și iară, este un mod de identificare. O altă metodă este metoda oginognau sau metoda mucusului. În, există foarte multă literatură pe internet și este o metodă foarte bună prin a identifica cele patru categorii de mucus și anume acel mucus care arată o fertilitate maximă și în care femeia poate să rămână gravită. Dacă lucrurile sunt normale, atunci o femeie are 28 de zile, perioada aliniată corect, atunci trebuie să știe că de momentul în care a venit menstruația până la ziua 10-a este un moment sigur de a face dragostea. Următoarele 10 zile sunt delicate, pentru că nu știi ziua 12, 13, 14, dar se deplasează mai în jos spre 11 sau se deplasează spre 15, 16, 17, 1 18. Deci cumva este o mară, un baleaz. atunci știi că 10 zile acelea, 10 zile, acele 10 zile nu. Și apoi următoarele zile, până la momentul menstruației, sunt zile sigure. Asta în situația în care ciclul este stabil, nu ia tot felul de abduvante hormonale și așa mai departe.
0: Anticoncepționalele, câteva lucruri despre ele?
1: Dacă citiți prospectul, o să vedeți că numărul de dezavantaje este atât de mare încât dacă stați și gândesc probleme cardiace, probleme hormonale, probleme cu sistemul osos, probleme cu capacitatea de a te reproduce mai târziu și asta mai departe, eu cred că dacă citiți prospectul la anticoncepționale, atent, nu aveți nevoie de răspunsul meu, știți exact ce trebuie să faceți.
0: Poate nu știu cum să interpreteze oamenii și doar așa că au auzit pe la prieten sau pe la medic că e bine să ia anticoncepțional.
1: Ce s-a observat în, în anii 90-92 exista o societate medicală catolică în cadrul Bisericii Catolice care populariza foarte multe cărți despre anticoncepționale, despre metode de control al sarcinii. Între care și ceea ce a spus și spunea că la ei s-a observat clar că după 2-3-4 ani de folosirea acestei metode este destul de dificil să ai un copil. Foarte dificil. Și că nu întotdeauna fetele au un noroc să mai aibă un copil. De altfel, dacă privim la ora actuală natalitatea după 89 cu coace, nu se poate compara. Dacă în 1900 89, 30 decembrie, a fost prima comunicare în care spunea că România se află pe locul 2, sau chiar locul 1 în lume, la fertilitate. Ei bine, în 2000, adică 10 ani mai târziu, România se afla pe locul 48 la fertilitate. Să să Că femeile sau au educați și bărbații au devenit mai educați? Fals. Greutatea de a avea copii este mare. Așa că părerea mea este, uh, mi-aduc aminte de un prieten care zice, eu îmi foarte mult partenera de viață și aș vrea să știu ce se evit ca să n-am copii cu ea. Există vreo poziție care trebuie, trebuie evitată? Da! Și îi spun și acum vreo, o lună jumate, reține, ea are 4-6 de ani și jumătate, el are cam tot așa, mă sună, Adrian, am o mare problemă. Ce? Eu n-am avut încredere în ce mi Așa și am vrut să verific. Bun și? Păi e nu 6-așa. A da? Păi bucură și ce să fac? E darul cerului. Da, dar e fetiță. Da, dar 80% din copiii care s-au născut sunt fetițe. Ce vrei? Este un copil? Este un spirit? Este un suflet? Îți va aduce multă bucurie și alinare? Este modul în care tu devină muritor, Mergi mai departe? Ah da, da. Încă nu mă știm de Dar s-ar putea ca prin emisiunea asta să se recunoască. Probabil că mă va suna. Deci, fantastic este că socialul, lui fuma un pachet, două de țigări pe zi, bea 3, 4, 6 cafele și uh, nu avea un regim sau un stil de viață ortodox. Se culcau când se culcau, se școlau când se școlau și cam asta e. Dar, asta este.
0: Uh, m-a... e da. uh, Cum trebuie abordată sexualitatea la... în școli? Ai vreo sugestie, idee? Pentru că da. acolo profesorii nu intră în sfera asta deloc. Acasă părinții nu dezvoltă subiectul. Există două
1: abordări. Una pur mecanicistă. Pe, nu contează pe ce usa intri. important de să intri. Dar părerea mea este că ușa care a fost hrăgită pentru așa ceva, ușa trebuie folosită. Pentru că este cea mai dotată are toate tehnologiile la dispoziție. Cine are minte să înțeleagă, sigur înțelege. Dar dacă greșești să s-ar putea să fie o problemă. Dacă o greșești în mod repetat, s-ar putea să ai multe probleme. Pentru că apar depolarizări, apar schimbări de sistem, apar demagnetizări și astea mai departe. Și când ajung la ușă reală, constat că nu se aprinde lumina, nu se aprinde besul. Și atunci nu vei dacă poți să intri sau nu. Deci, părerea mea este că în școli ar trebui să se înceapă cu partea legată de anatomie, ar trebui să se extindă această poveste anatomică, atât uh, fiziologică, atât la regmul animal, cât și la regmul vegetal, să se înțeleagă că este un proces normal, să nu se facă din el uh, uh, un... Uh, tabu și efectiv când te duci să mănânci, când te duci să faci, dragoste, să faci dragoste, când vrei să faci un copil, faci un copil. Deci părerea mea este că copiii ar trebui să înțeleagă că este un mod de a deveni co-creator. Deci de a deveni colaborator al Divinului, al Dumnezeu și a intra în acest plan prin care Creatorul aduce pe pământ multe suflete. Copiii ar trebui să înțeleagă că este un medicament și că trebuie folosit cu măsură și folosit ca o metodă de dezvoltare plenară, biologică, fizică, emoțională, mentală și spirituală. Adică este un proces de maturizare E destul de delicat să vezi un om în vârstă masturbându-se în parc și și mai delicat unul care alergă pe la 80-90 de ani o femeie, pentru că e o problemă. În, în, în psihologia vârstelor noi învățăm modul cum focusul nostru se orientează. În prima fază experimentăm dragostea, apoi experimentăm partea legată de, de dezvoltare profesională Experimentăm partea legată de dezvoltare familiară și împingerea mai departe a nepoților, dezvoltarea noastră spirituală. Deci nu putem rămâne cantonați doar la ara ogorul. Adică bați brați, da, bați plăgul în brați deci și braț de pe unde prins. Nu merge. Pentru că procesul ăsta nu implică doar partea mecanică. Implică. Hai să explic foarte clar și foarte plastic actul sexual. Când eram la fizică, în clasa 6-a, 7-a, aveam un profesor extraordinar de deștept. Și a zis, astăzi vom vorbi despre sect. Când s-a ceva extraordinar, un profesor de fizică să vorbească despre sect, s-a rămas așa. Și atenție, eram în anul 80. Era o perioadă în care nu putem vorbi oricum și oricând și oriuntră. Și ne-a dus la, la laboratorul de fizică și a zis, vă rog, luați o sarmă de cupru. fați o bobină din această sărmă de cupru. Vă rog, legați două fire și legați-le la un becule de la Am costitorit frumos, tac-tac. Și după care a zis, în partea dreaptă aveți un miez de ferită. Un miez de ferită. E un fel de magnet. Ok. Cu această hârtie țineți bobina în mâna dumneavoastră. Mișcați acest miez de ferită prin interiorul bobinei, în ce mai repede. Și când ajunge la un anumit ritm, ritmul, atenție, ritmul este cheia și poate că despre asta vom vorbi într-o emisiune viitoare, și a becul și zicea, vedeți? Dacă noi găsim ritmul potrivit, această bobină crește câmpul electromagnetic, construiește un câmp electromagnetic și aprinde un bec și se transformă totul în lumină. Și aceasta este relația dintre o bobină, o ia, o fetiță, o fată, o femeie, un băiat, un bărbat. Deci, când acest ne ies de fărită nu potrivit, acest bec luminează totul și totul devine maturitate. Un s-a fabulos. Și am zis, wow! Extraordinar! Cineva întreabă, și dacă te mici prea repede? Să argă becul. Adică? Să-și curg circuitea. Ah, trebuie să găsesc ritmul potrivit. Mai târziu, doamna de biologie se aduce aminte că în clasa opta, cea în biologie, între la sau opta, erau două ore rezervate educației sexuale. Se adonau numai s-a adonau mai fetele și ne spunea foarte clar despre actul sexual normal, și despre, așa zicele, rătăciri sexuale. Despre masturbație, ce se întâmplă, unde duce, ce probleme pot apărea. Și uh, doamna a spus că a găsit ritmul corect. Și mă gândeam, doamne, să vezi că doamna de biologie a vorbit cu domnul de fizică. Nu! <laughs> n nicio treabă. Și a spus că a găsit ritmul corect înseamnă a căpăta stabilitate într-o relație. Dacă nu își ritmul, vei fi părășit sau vei părăși la rândul tău. Acestea au rămas așa, care este lucruri fabuloase în acea fundație, care avea să mă ajute mai târziu să caut despre sexualitate. Îmi preda mult timp sexualitatea. Tehnicile paulistă despre sexualitate, despre cum să înțelegi, cum să te împrunezi, cum să stăpânești lucrurile astea. Și de-a lungul mai bine de 30 de ani, mulți oameni au ajuns la performanțe extraordinare de mari. Probabil că sunt viitor, voi face lucrurile ta în măsura în care se poate și astfel voi putea ajuta multe generații. Să meargă mai departe, să o copii sănătoși, să fie OK. Cineva mă întreabă, văd aici, cum se poate preveni disfuncția erectilă. Am să răspund. Învățam la medicină despre fiziologia erecției. La un moment dat, profesorul, un tip în vârstă, ne-a spus că. Problema e legată de faptul că noi condiționăm. Mulți bărbați ajung la disfuncție erectilă datorită faptului că ori au probleme legate de alimentație, nu au nutrienții de bază care să îndrețină această funcție, ori au o problemă psihologică, pur și simplu, au o problemă cu faptul că au început altă de viață sexuală și când au ajuns la viața reală nu s-a mai întâmplat nimic. În... Și bunica mea spune că au un foc interior care poate să satisfacă fetele, înainte de a le atinge, dar că unii băieți își lișpește focul înainte de a începe viața sexuală, adică problema legată de masturbație. Și aici ai o problemă. Nimic nu poate înlocui variunul unei femei. Absolut nimic. Într-o gonflabilă, e varianta cealaltă de masă vaccin. Există foarte multă postelă, autoexplorare, explorare cunoaștere de fiune. Acestea sunt niște povești. La modul real, este tot unde am fost, unde oamenii sunt capabili să aibă sex la 80-90 de ani, sunt oameni care au înțeles de la bun început că vadinul unei femei este ca un templu și că nu poți înlocui cu prin... nimic. Deci, când noi vorbim de funcție erectilă, vorbim de un consum prea mare de energie și nu s-a lăsat suficient timp ca energia să se adune. Și din excedent în capitalul care apare să faci investiții, nu e de la gura familiei ca să faci investiții, ce investiții. Familia noastră, noi, sunt organele noastre. Dacă tu ai dat pomul atâși, pomul mâine, pomul pe mâine, nu mai crește pomul. Un vor să jaculeze de două, trei, cinci, șapte ori într-o, într-o, într-o singură zi. Este o problemă. Ar trebui să înțelegi că odată cu vârsta, trebuie să-l această ejaculare. Ejacularea înseamnă a tăia pe omul, să-l dai iubită. vrea doar o pierșică. Adică vrea doar actul, nu prea are ce să fac cu spermatarul. Și atunci este important să înțelegem un orhta. Uh, având de-a face cu o mulțime de mănăstiri, Saolin, o Oasan, o mulțime de zone, din China, Siberia, Asia de Sud-Est, am avut de a face cu modul în care ei educă laicii, educă copiii. Și este foarte important să înțelegi așa cum pe pământ cerul nu trebuie să ploie în continuu. Așa și în relația între bărbași și femei, iangul nu trebuie să reverse ploaie în continuu peste ei. Este important asta. Întrebarea este ce se poate face uh, privind disfuncția erectilă. În general, disfuncția erectilă poate să aibă încă două cauze: o infestare a vezii urinare, o infecție, sau poate să aibă o problemă legată de prostată. Cum ajunge un bărbat să aibă probleme cu prostata? În mod normal, ajunge să ai probleme cu prostata dacă nu o folosești. Dar bărbații mănâncă, beau și, pe urmă, imediat vor să facă sex. Și e o problemă care trebuie evitată. A doua. Se duc, fac pipi, la toaletă, urinează și, pe urmă, imediat se duc să facă sex. Nu merge. Ai nevoie de 30-40 de minute până să schimbă macazul de la urinare la actul sexual. Sau... A ejaculat și pe oameni, imediat se duce la toaletă să se curețe, să se spune, cumva să scape de mizerie. Și asta nu o problemă. Ai nevoie de 30-40 de minute ca să trăie de la funcția de sex la urinare. La fel cum o femeie are nevoie de 9 luni să devină mamă și apoi de 9 luni să devină o femeie, să înceapă de nou viața sexuală. Pentru că dacă imediat ai născut azi, mâine vrei să ai splendori în ialbă, vei întoarce laptele și rămâi fără lapte. Și ăla micul plânge și zice laptele meu. Și creierul lui se dezvoltă atâta timp cât primește lapte matern. O domniță zice, care este momentul potrivit pentru o femeie pentru a avea copii? Când ea se simte în glorie. Ca să te simți în glorie de la mare, odihnește-te bine, mănâncă bine, fă plază și când te simți fertilă, calculează momentul și fă copil. Adică calculează momentul să fie în perioada fertilă și tânărul Domn să fie în cel mai înalt entuziasm. Și rugați-vă și cereții lui Dumnezeu să binecuvânteze acel copil închinând acel copil lui, este copilul lui. Voi sunteți doar administrator. El este tatăl. Zice, dar dacă femeia nu se simte pregătită să aibă copii, ok, înseamnă că nu s-a maturizat sexual. Nu a existat schimbul de energie. La păi un moment dat, schimbul acesta va, va declansa acel sentiment matern. Cineva întreabă care sunt efectele reale ale masturbării. Ce este sperma? Sperma este sânge transformat. Ca să faci o picătură de spermă, trebuie 40 de picături de sânge. Toate civilizațiile de-a lungul timpului au spus că sperma este untul sângele. Cu cât o dai mai mult afară, cu atât sărăcești sângele. Dacă sângele sărăcește, toate organele vor sărăci. Sistemul nervos se va degrada. Capacitatea ta de a te conecta cu alte nivel de referință va scădea. Cu timpul vei vedea ca să mă aștepați atât și o mare de plițișeală. Și aici vă recomand un super film, se nume 40 de gile și 40 de nopți, uh, Forty-Doy-Forty-Night, sau m- denumirea cu care mai poate fi găsit cât poți rezista fără sex. Doi frați, un preot și unu, un tânăr bondel, Trec și situații psihologice fantastice, Mă abțin să vă spun, vedeți filmul. Deci, efectele reale ale masturbării sunt pentru că atunci când o țară se răcește, nivelul de cultură, nivelul de viață, nivelul de educație scade, Când sângele se răcește, Capacitatea celulelor de a se upgradea, de a se îmbunătoci, de a putea să transfere informațiile corecte mai departe, o să-și cadă. s de la o îmbătrână prematură, probleme cu să asta mai departe. Sau, și simplu ia tot felul de stimulente de afrodisiație, dar va fi doar mecanică pură între el și ea și dacă nu va exista fucul în cu lui, ea nu va ajunge niciodată la orgasm. Sau foarte rar. Deci, avem nevoie de educație, dar avem nevoie să înțelegem că sperma este atât de precioasă, aduce viață, aduce copii. La fel, ovulul este foarte precios. Două celule sunt fantastice. Pot să creeze un corp complex. Un corp plin de lumină. Uh, o să mai pun o întrebare și anume, relația între o, o femeie și un bărbat, acum e la modă, vin foarte mulți oameni și îmi spun, știi, nevastă mea are probleme cu șăniți, cu ovarele și are cumva ovare politistice și are modul la șăniți, și s-a dus la doctor și la ginecolog și a spus că trebuie să facă mult mai des sexual, să aibă relații sexuale mai dese. Și la un moment dat a fost o exagerare în care, care m am pus în situația să vorbesc. Și doctorii care a spus și ei că trebuie să-i ceară bărbatului să aibă trei relații cu ea pe zi. Și am zis, bun, dar trei relații pe zi, la cinci ani te va băga în groapă repede. Trebuie să-ți pregătești de testamentul. Și o altă prostie. El se duce la doctor și doctorul spune, ah, ai probleme din cauză că nu ai relații intime. Trebuie să mai schimbi, să mai variezi, să mai. Și orice problemă apare. Problema este că nu are o relație intimă. Fals. Deci, doamna respectivă ar trebui să înțeleagă că în facultatea de medicină, noi am studiat pur și simplu la medicul legal tot felul de cadavre și tot felul de organe, sexoale, prostituate, femei care au trăit în izolare și așa mai departe. Dacă povestea asta, că. Dacă nu ai sexual, mai probleme cu sânii și cu ovarele, ar fi adevărată, păi toate prostituațiile ar trebui să fie super sănătoase cu ovarele și sânii. Dar ele tocmai cu asta au probleme? A, ah, da? Da! Ah, deci ele au problemă cu asta, deși ei toată ziua, bună ziua, ele se... Da, bineînțeles. De ce? Ritmul. Ritmul este cheia. Poți să fii mai concret întreabă cineva mă aduce aminte de cineva care vine la mine și zice, eu cânt la pian. Și-am zis ok. Și cu toate astea eu toate notele muzicale, toate notele le, le, le formez. Și totuși, profesorul îmi spune că nu cânt bine. Unde greșesc. I-am spus problema ta este ritmul. Tu nu ții cont de cel mai important lucru Spațiul dintre note. Ha! spațiul dintre note. Asta m-a mine. nu mă nimeni, nu mi-a spus nimeni, fals, ai învățat la muzică. Eu la muzică? Dar bineînțeles, când formești timpii, formești dezamumentele dintre note, pauză, notă. Da? După două săptămâni să se spun. Profesorul meu zice că are o nouă revelație cu mine. Păi ce? Ci nu se știe în ce motiv. Am început când când bine. Da, da. Ritmul devine. De fapt, ritmul este de cheia. Deci, recâneți aspectul. Sexualitatea nu este un scop, este un mijloc. Sexualitatea ne poate băga în groapă, ne poate transforma în niște animale și ne poate transforma în niște sfinți. Noi avem nevoie să înțelegem că ce al vieții merge la o răscruce și contează ce facem cu ea. Îl dăm afară pe toate ulicele, oricum, oricând, or de câte ori, sau îl recanalizăm spre partea de îmbunătățirea noastră, de a deveni mai bun. În prima fază, noi transformăm energia sexuală în energie vindecătoare. În a doua fază, mă trebuie să înțelegem. Energia sexuală ne ajută să ne un în corpul fizic. Și apoi, energia sexuală ne ajută să activăm corpul eteric, adică biologia celulară. Dacă noi înțelegem sexualitatea celulară, noi înțelegem cum să activăm corpul eteric. Al treilea nivel, cum să trăim corpul astral sau corpul sufletesc. Al patrulea nivel, cum să hrănim corpul mental, cum să sincronizăm sinapsele neuronale. Al cincilea nivel, cum să hrănim spiritul. Energia cea mai directă care merge spre spirit este energia sexuală. Când eram mic și cu asta chiar vreau să închei, în clasa 8 alergam prin munți, căutam prin țară, mergeam în. Uncheam, am întotdeauna sâmbătă cu trenul să mă întorceam luni dimineață să mergeam la școală și căutam solomonari. Căutam oameni care căutau lumina vieții și uh, am ajuns undeva în Arbea, într-un sat, la poală un mountain. Și de vorbă în vorbă cineva mi-a spus că este un bătrân care e brațul satului, dar care e puțin ciudat. El vrea mai mult decât voi oameni. Și am fost la el. Și l am întrebat ce este viața, ce este sufletul și la un moment dat am întrebat cine hrănește sufletul. Și el a zis doar atât. Puritatea gândirii către originea vieții tale. Dar eu nu mă înțeles. O femeie, un bărbat, au unite, o ouă ale vieții și el a zis pe românește tale. Și am zis, bun, ce-i cu ele? De acolo pleacă forța sufletului tău. Dacă tu vei bate joc de ele, sufletul tău se va ofili și va adormi. Dacă tu vei avea grijă de ele și le vei sfinți și vei avea o gândire curată și bună la adresa lor, atunci aveam în ceea ce a făcut Avram în Biblie. Și am plecat, mi s-a super mister. Și am ajuns acasă, ani de zile, m-am adus aminte de lucrul acesta. Și apoi când am început să studiez taoismul, am început să mă antrenez mult în China, în peșteri. Unul din profesor ne-a că, cu cât am mai multă grijă de energia de acolo, cu atât sufletul și celălalt corp sub vor fi active și prezente. Dacă mă mai există întrebări, pune, dar nu mai mult de două. Dacă nu mai există, vă doresc o seară frumoasă, ne-a făcut plăcere și ne vom revedea data viitoare.
0: Dragule, ai fost oricum o întreagă enciclopedia sexologiei. Și a misterilor sale Și văd că e cea mai lungă emisiune Pe care am făcut-o vreodată cu tine și cu toți oamenii care am nu știu când am trecut A fost e o adevărată valoare pe care ai adus-o nouă Ca să luăm din tot ceea ce ai strâns tu Să începem să practicăm dragi prieteni Pentru că Adrian Și-a însușit o parte din viața lui Ca să învețe și să experimenteze și bine Pentru binele nostru și pentru binele nostru Sufletesc mai ales Să verificăm din lucrurile spuse de el Adrian știi că o să pregătim luna vizual O emisiune din nou pentru prietenii noștri Și o să o stabilim noi care Așa că îți mulțumim
1: Scriu un mesaj aici Hei, fați și a doua la sexualitate De-a acum începem
0: <laughs> <laughs> a, fost, a fost foarte frumos Mulțumim Așa foarte A
1: fost spartă Și zic că oamenii pot gândi Și probabil la începutul lunii viitoare, oamenii vor avea prilejul să învețe mai mult. E, În rest, doar de să caute.
0: Dragi prieteni, dați un subscribe la canalul lui Adrian Cranta pe YouTube pentru că spune pune chestii valoroase acolo și o să vedeți că primiți foarte mult din el, din puritatea sufletului lui Adrian, vădă și vă dă cu inima deschisă. Mulțumim foarte mult, o seară foarte frumoasă aveți mai departe.
1: O seară frumoasă, tot ce vă doriți, Doamne ajută!
0: Doamne ajută! Ooh